0: Misja specjalna w RMFFM. Amerykańsko-radziecki wyścig na księżyc.
1: Najpierw jeszcze w XIX wieku Juliusz Wern napisał dwie inspirujące naukowców książki science fiction. Te bardziej znaną – Podróż na Księżyc i tę zapomnianą – Wokół Księżyca. Mniej więcej pół wieku później już u zarania I wojny światowej Amerykanin Robert Goddard opatentował i zbudował małą rakietę na paliwo płynne.
0: Projekt jednak wzbudzał śmiech i politowanie innych wybitnych naukowców, którzy twierdzili, że loty w kosmos to marzenie ściętej głowy. I Goddard dał sobie spokój z wynalazkami. Kiedy wybuchła II wojna światowa, okazało się, że Stany Zjednoczone jako jedyne z trzech głównych mocarstw nie miały własnego programu rakietowego.
1: Bo nawet w zacofanym gospodarczo-Związku Radzieckim od 21 roku konstruowano rakiety.
0: Siedem lat później przeprowadzono pierwsze próbne odpalenie rakiety na paliwo stałe.
1: Ale pełnokrwisty rozwój rakiet zaczął się po zakończeniu II wojny światowej, kiedy towarzysze radzieccy i Amerykanie przejęli dorobek techniczny najbardziej zaawansowanego w tych pracach rywala, czyli III Rzeszy.
0: Plany i egzemplarze rokującej największe nadzieje na sukces rakiety V2 trafiły do laboratoriów i na poligony w Stanach Zjednoczonych i w Związku Radzieckim.
1: To mniej więcej wtedy świat naukowy zrozumiał, że wizje Juliusza Werna mogą wyjść poza literacką fikcję.
0: W połowie wakacji 1955 roku James Haggerty, rzecznik prasowy prezydenta Stanów Zjednoczonych, wydał ważne oświadczenie.
1: Pragnę Państwa poinformować, że między 1 lipca 57 a 31 grudnia 58 roku Stany Zjednoczone zamierzają wystrzelić małe satelity okrążające Ziemię. To będzie wkład USA w Międzynarodowy Rok Geofizyczny lecz Międzynarodowy Rok Geofizyczny zamierzał uczcić również Związek Radziecki. Cztery dni
0: później, podczas VI Kongresu Międzynarodowej Federacji Astronautycznej w Kopenhadze, radziecki fizyk Leonid Siedow stanął przed dziennikarzami i obiecał, że w najbliższej przyszłości Związek Radziecki również wystrzeli sztucznego satelitę.
1: Siedow nie sprecyzował, kiedy dokładnie.
0: Zanim minął sierpień, najwybitniejszy radziecki inżynier w dziedzinie rakiet i automatyki, Ukrainiec Siergiej Korolow przekonał Radziecką Akademię Nauk do pomysłu utworzenia komisji, astronautycznej.
1: Pomysł zaakceptowała Rada Ministrów ZSRR i jej decyzją utajniono wszelkie informacje dotyczące programu kosmicznego.
0: Utajniono nawet nazwisko Korolowa.
1: Obywatele Kraju Rad znali go tylko jako głównego konstruktora.
0: Tymczasem 20 września 1956 roku amerykańsko-niemiecki zespół Wernera von Brauna wysłał na orbitę rakietę Jupiter-C.
1: Jupiter wyniósł w kosmos atrapę satelity i na tym eksperyment się zakończył.
0: Siergiej Korolow poczuł się zaniepokojony.
1: Ale nie na długo.
0: Doszedł bowiem do wniosku, że misja Jupitera się nie udała
1: Ciesząc się z cudzej porażki, a może po prostu widząc szansę wyprzedzenia Amerykanów Z tym większym zapałem zabrał się do roboty Tymczasem von Braun został odstawiony na boczny tor Ale bynajmniej nie dlatego, że jego rakieta Jupiter zawiodła Przyczyną były skrupuły prezydenta Eisenhowera Panowie! Mówił prezydent do swoich doradców podczas zebrania w gabinecie owalnym
0: Obawiam się, że użycie Jupitera mogłoby spowodować międzynarodowy incydent Propaganda radziecka pewnie wykorzysta. Ten fakt, aby nazwać mnie podżegaczem wojennym. Jupiter będzie używany tylko przez armię. Rakieta Jupiter była rezultatem projektu wojskowego o najwyższym priorytecie.
1: Przygotowywano ją z myślą o przenoszeniu broni jądrowej. Włączenie Jupitera do misji kosmicznej miało spowolnić tę pracę. Amerykańsko-radziecki wyścig zbrojeń trwał w najlepsze i na razie miał pierwszeństwo. Kosmos musiał poczekać. Dlatego zdecydowano się na wykorzystanie rakiety Vanguard, zaprojektowanej przez Naval Research Laboratory, czyli Laboratorium Badawcze Marynarki Wojennej.
0: Mimo, że laboratorium działało pod szyldem US Navy, uważano je bardziej za organizację naukową. Niż wojskową.
1: Kiedy prace nad przygotowaniem rakiet trwały, 4 października 1957 roku Rosjanie wystrzelili w kosmos pierwszego sztucznego satelity Ziemi.
0: Nazywał się Sputnik 1 i ważył około 84 kg.
1: W zasadzie ten satelita był tylko metalową kulą.
0: Nie został wyposażony w żadną znaczącą aparaturę pomiarową, miał tylko nadajnik radiowy.
1: Po co więc Rosjanie wysłali go w kosmos? Powód był tylko jeden. Chcieli być pierwsi. I to się udało, ale tylko pozornie. To zwycięstwo wymagało od Rosjan pewnego fortelu.
0: Budowa satelity była skomplikowana i według prognoz inżynierów musiała zająć jeszcze
1: kilka długich miesięcy. I wtedy Siergiej Korolow wpadł na pomysł.
0: Zbudujemy, towarzysze, prosty model Sputnika. To nam nie zajmie wiele czasu. Powinniśmy wyprzedzić Amerykanów. Ten radziecki sukces wzbudził duże zaniepokojenie w Stanach Zjednoczonych. Kiedy my nastawiamy nasz przemysł i technologię na produkcję nowych modeli samochodów, Związek Radziecki podbija przestrzeń kosmiczną.
1: Pisał w liście otwartym na łamach New York Herald Tribune ekonomista Bernard Baruch.
0: To oni, nie my, kroczą właściwą drogą. To oni czepiają się gwiazd i sięgają po księżyc. Zaniepokojony prezydent Eisenhower kazał przyspieszyć przygotowania do startu rakiety Vanguard
1: Zanim to jednak nastąpiło, 3 listopada Rosjanie wysłali w kosmos sputnika numer 2, a w nim psa, suczkę łajkę
0: Według prognozy naukowców, pies powinien przeżyć start rakiety i
1: egzystować w przestrzeni kosmicznej bez problemu Dopiero w 10 dniu automat miał podać łajce zatrutą karmę Lecz pies nie wytrzymał eksperymentu Zdechł już po kilku godzinach lotu Nie wiadomo dokładnie, czy przyczyną był stres, czy może wysoka temperatura Tymczasem
0: na 6 grudnia 1957 roku zaplanowano start rakiety Vanguard.
1: Na przylądku Canaveral na Florydzie zebrał się tłum dziennikarzy.
0: Fotoreporterzy przygotowali aparaty fotograficzne, kontrola lotów zaczęła odliczanie.
1: Rakieta uniosła się zaledwie na metr, a potem straciła ciągi i opadła z powrotem na wyrzutnię.
0: Zbiorniki paliwa pękły i eksplodowały.
1: To była katastrofa.
0: Gazety w Stanach Zjednoczonych nie mogły odpuścić sobie publikacji poczytnych, złośliwych tytułów, odwołujących się do nazwy Sputnik.
1: Czytelnicy od Nowego Jorku po Los Angeles mogli więc przeczytać o niepowodzeniu rakiety Kaputnik czy Upsnik.
0: Na forum ONZ radziecki delegat nie odmówił sobie przyjemności zaoferowania Stanom Zjednoczonym wsparcia w ramach radzieckiego programu pomocy technicznej dla
1: zacofanych narodów. Upokorzenie sięgnęło dna. W Białym Domu panował grobowy nastrój. Oskarżano się wzajemnie o niepowodzenie i szukano winnych. Ktoś w przypływie emocji
0: zauważył, że armia od dawna dysponuje gotową rakietą.
1: Eisenhower siedział cicho na fotelu.
0: Dobrze wiedział, że tym kimś był on sam.
1: Teraz pod wpływem niepowodzenia pozwolił na wzrost dofinansowania amerykańskiego programu kosmicznego. Potem decyzję prezydenta zatwierdził kongres. Na konferencji prasowej jednej z wielu burzliwych w tym czasie spotkań prezydenta z dziennikarzami padło pytanie. Rosja wystrzeliła satelitę. Rosjanie twierdzą, że również z sukcesem zakończyła się próba wystrzelenia międzykontynentalnej rakiety balistycznej. Pytam pana, panie prezydencie, co my zamierzamy uczynić w tej sprawie. Eisenhower mówił długo. Opowiedział o historii amerykańskiego programu rakietowego, żeby uświadomić dziennikarzom, że nie jest tak źle.
0: Ten długi monolog zakończył deklaracją. Obiecuję, że do końca 58 roku amerykański satelita znajdzie się na orbicie.
1: Nie było wyjścia. Eisenhower musiał dać zgodę na wykorzystanie rakiety von Brauna.
0: 1 lutego 58 roku rakieta Juno-1 wyniosła w kosmos satelitę Explorer-1.
1: W kwietniu prezydent zlecił kongresowi powołanie cywilnej agencji do kierowania poza militarnymi działaniami w kosmosie.
0: Prace trwały do lipca i zakończyły się utworzeniem Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej National Aeronautics and Space Administration, czyli NASA.
1: Tymczasem w marcu 58 roku Amerykanie wysłali w kosmos dwie nowe Sondy. Explorer 2 nie osiągnął celu,
0: bo zawiodła rakieta Von Brauna i prezydent czuł się zawiedziony. Za to Explorer 3 szczęśliwie uwiesił się na orbicie.
1: Pracował przez 44 dni, czyli dłużej niż zakładano przed startem.
0: Zaś w maju 58 roku w kosmos poleciał trzeci już z kolei Sputnik.
1: Ten był dużo większy od poprzedników, ważył ponad 1300 kg. To był ten właściwy,
0: naszpikowany aparaturą pomiarową Sputnik, który według pierwotnych planów miał polecieć w kosmos
1: jako Pierwszy. Ale zapyta ktoś, jaką korzyść miał z tych lotów naukowy świat.
0: Otóż kilka lat wcześniej amerykański astrofizyk dr James von Allen doszedł do wniosku, że pole magnetyczne Ziemi wyłapuje zbliżające się do niej protony i elektrony.
1: Nie miał jednak potwierdzenia tej teorii, dopóki aparatura pomiarowa umieszczona w sądzie Explorer 1 nie wykonała odpowiednich badań w przestrzeni kosmicznej.
0: Pomiar wypadł rewelacyjnie. Teoria została potwierdzona w praktyce, a świat naukowy otrzymał nowy obiekt do badań pod nazwą
1: z promieniowania Van Alena. Z końcem lat 50. przeminął pionierski etap badania kosmosu. Należało poszukać nowych wyzwań.
0: Kto pierwszy zaczął myśleć o wysłaniu
1: człowieka w kosmos? Jeśli przyjmiemy, że wstępem do tego była tragiczna podróż łajki, odpowiedzią jest Związek Radziecki.
0: Kierowana z samego Kremla propaganda radziecka rzeczywiście dbała o to, aby kraj robotników i chłopów był na czele nie tylko w produkcji stali i eksporcie ziemniaków.
1: Po łajce w kosmos poleciały jeszcze dwa psy – Biełka i Striełka. One miały
0: dużo, dużo więcej szczęścia niż łajka całe i zdrowe wróciły na Ziemię. Był sierpień 1960 roku. W styczniu roku następnego Amerykanie wysłali w kosmos szympansa o imieniu Ham, szynka.
1: Wszystkie eksperymenty zakończyły się sukcesem.
0: W Waszyngtonie i Moskwie uznano, że nadeszła pora, aby w kosmos poleciał człowiek.
1: Ponieważ cały radziecki program lotów kosmicznych był utrzymany w głębokiej tajemnicy, trudno dziś powiedzieć jednoznacznie, kiedy główny konstruktor, Siergiej Korolow i jego zespół rozpoczął ostatni etap przygotowań do wysłania człowieka w kosmos.
0: Wiadomo natomiast, że Amerykanie myśleli o tym, zanim jeszcze powstała agencja kosmiczna NASA, to znaczy przed 58 rokiem.
1: Przygotowano listę dziewięciu kandydatów, ale jak się miało okazać, nie wykorzystano jej.
0: NASA miała swój pomysł na podbój kosmosu i swoją listę astronautów. Nie znalazł się na niej nikt z dziewiątki, nawet sławny później na całym świecie Neil Armstrong.
1: Taka otwartość w Związku Radzieckim była nie do pomyślenia. Owszem, i tam przygotowano grupę kosmonautów. Najpierw było ich
0: dwunastu, potem dwudziestu.
1: I to z tej dwudziestki wyselekcjonowano finałową szóstkę.
0: Atmosferę napięcia i ogólny pośpiech można było odczuć na każdym kroku, na co miała olbrzymi wpływ jawność amerykańskiego programu.
1: Projekt Merkury. Korolow bez
0: przerwy słyszał, że musi wyprzedzić Amerykanów i że Kraj Rad nie może pozwolić wyprzedzić się imperialistom.
1: Musiał się spieszyć.
0: Pod koniec marca 61 roku rakieta Wostok
1: była gotowa do startu. Termin lotu ustalono na 11 lub 12 kwietnia.
0: W tym czasie NASA wybrała już głównego i zapasowego astronautę do lotu. Byli to
1: Alan Shepard i John Glenn. Termin startu wyznaczono na 6 marca 1961 roku, później przesunięto go na 26 kwietnia. Tymczasem w gwiezdnym
0: miasteczku pod Moskwą, gdzie skoszarowano sześciu radzieckich kosmonautów. Nikt z nich jeszcze nie wiedział,
1: którego wyślą w kosmos. Dopiero na dzień przed startem usłyszeli nazwisko Yuri Gagarin. Dlaczego właśnie on? Czy miał najlepsze wyniki na testach? Zapewne nie był gorszy od innych.
0: Nie był też dużo lepszy.
1: Ale jeśli wierzyć informacjom, które dotrwały do naszych czasów o wyborze Gagarina, zadecydował argument społeczno-klasowy.
0: Juri był synem robotnika i pracownicy kołchozu.
1: 12 kwietnia Yuri Gagarin poleciał w kosmos i wrócił. Amerykanie spóźnili się o trzy tygodnie. Alan Shepard nie wystartował 26 kwietnia, jak to planowano, tylko 5 maja. A po nich byli następni. John Glenn osiągnął orbitę okołoziemską 20 lutego 1962 roku. Cóż
0: z tego jednak, skoro German Titov zrobił to już w sierpniu 61.
1: Potem jeszcze trzy razy Amerykanie lecili w kosmos. 16 maja
0: 1963 roku w trakcie całodziennego lotu 22 razy okrążyli orbitę Ziemi.
1: Miesiąc później Wostok 5 krążył po orbicie przez 5 dni. Rekord znów należał do związku radzieckiego.
0: Projekt Merkury zakończono w 1963 roku. Od dwóch lat Amerykanie mieli już nowy ambitny cel. A co na to odpowiedział Nikita Chruszczow? Chruszczow milczał. Milczał, bo wiedział, że Amerykanin rzucił mu diabelnie trudne wyzwanie.
1: Czy główny konstruktor Korolow podoła?
0: Zastanawiał się Chruszczow.
1: A może warto postawić na kogoś innego?
0: Tym razem zadanie posłania Człowieka Radzieckiego na Księżyc powierzono dwóm zespołom.
1: Narzucony przez Kreml termin realizacji projektu to koniec 1967 roku.
0: Kiedy jednak w styczniu 1966 roku zmarł Korolow, podjęto decyzję
1: o przesunięciu terminu równo o rok. Lecz i ten termin był nie do osiągnięcia. Od
0: daty pierwszego lotu w kosmos do podróży na Księżyc minęło 8 lat i mniej więcej jeden kwartał.
1: W tym długim dla niecierpliwych polityków i krótkim dla zapracowanych inżynierów czasie, dwie rywalizujące strony nie zaprzestały wypraw w kosmos.
0: Amerykanie na dobre przesiedli się na potężną rakietę Saturn V.
1: Rosjanie, choć precyzyjniej powiedzieć kosmonauci radzieccy, zostawili Wostok i uczyli się obsługi Sojuza. A potem przyszedł czas na nową superrakietę o technicznym oznaczeniu N1 przez L3.
0: Nauka niestety miała również tragiczne epizody dla obu stron.
1: Wyścig na Księżyc wszedł w fazę
0: sprintu. A jak wiadomo, kiedy ktoś się spieszy, popełnia błędy, często nie zdając sobie z tego sprawy.
1: 27 stycznia 1967 roku, tego samego dnia, w którym Stany Zjednoczone i Związek Radziecki podpisały traktat o przestrzeni kosmicznej, załoga Apollo 1 zginęła w pożarze rakiety podczas testu naziemnego.
0: Komisja śledcza ustaliła szereg zaniedbań zarówno technicznych, jak i proceduralnych. Po tym wypadku zrozumiano, jak niebezpieczna może być niepozorna iskra w atmosferze czystego tlenu.
1: Trzy miesiące później Władimir Komarow zginął podczas nieudanego lądowania rakiety Sojus-1.
0: Ten lot prześladował
1: pech. Najpierw zepsuł się jeden z dwóch paneli słonecznych. Potem zaczął szwankować automatyczny system kontroli lotu. Rakieta wirowała, a Komarow nie poradził sobie z ustabilizowaniem lotu za pomocą ręcznego systemu.
0: Wiedząc o tych problemach, kontrola naziemna kazała Komarowowi wracać.
1: Kiedy Sojuz 1 był już w atmosferze, Komarow zgodnie z instrukcją otworzył spadochron podstawowy. Ale ten nie zadziałał. Próbował więc otworzyć spadochron zapasowy.
0: Ten wprawdzie się otworzył, ale zaplątał się w spadochron hamujący.
1: Sojuz 1 pędził ku Ziemi z prędkością 140 kilometrów na godzinę. Przy uderzeniu zmienił się w kulę ognia.
0: Naprawa usterek rakiety Sojuz zajęła inżynierom radzieckim 18 miesięcy.
1: Na naprawę Saturna Amerykanie musieli poświęcić niemal 2 lata. 22 miesiące.
0: Anulowano loty Apollo 2 i Apollo 3.
1: Natomiast trzy kolejne misje Apollo 4, 5 i 6 były lotami bezzałogowymi. Astronautów wpuszczono dopiero
0: do Apollo 7 i to ta załoga wykonała test modułu dowodzenia w przestrzeni kosmicznej, czyli te zadania, które według Pierwotnych planów mieli wykonać Astronauci Apollo 1
1: Udało się. Można było wykonywać Kolejne próby i eksperymenty
0: Apollo 8 jako pierwsza rakieta W historii ludzkości weszła na orbitę Księżyca
1: Apollo 9 była pierwszym lotem Pełnego statku kosmicznego To znaczy modułu dowodzenia i modułu księżycowego
0: Apollo 10 poleciał na orbitę Księżyca, a tam dwóch z trzech astronautów przesiadło się do modułu księżycowego, po czym zeszło na wysokość 15 km nad powierzchnię satelity.
1: Ta próba generalna, jak ją nazwała NASA, udała się znakomicie. Zdecydowano, że następna misja, Apollo 11, będzie lądować na Księżycu.
0: Był maj 1969 roku. A co robili w tym czasie Rosjanie? Rosjanie nadal mieli kłopoty z rakietą N-1L-3.
1: 21 lutego 1969 roku rakieta spłonęła podczas startu.
0: Ponad 4 miesiące później, 3 lipca, 2300 ton paliwa rakietowego wywołało potężny wybuch. Szczątki rakiety wyrzuciło na odległość 10 km. Ten wypadek przekreślił realne szanse zwycięstwa w wyścigu na Księżyc.
1: Na Kremlu uznano, że towarzysze konstruktorzy zawiedli.
0: Tymczasem w Ameryce załoga Apollo 11 – Dowódca Neil Armstrong, pilot modułu dowodzenia Michael Collins i pilot modułu księżycowego Edwin Buzz Aldrin szykowała się do lotu na Księżyc. Wystartowali 16 lipca. Po trzech dniach Apollo 11 znalazł się w sąsiedztwie Księżyca.
1: Armstrong i Aldrin przesiedli się do modułu księżycowego Orzeł.
0: 20 lipca 1969 roku Orzeł wylądował na Księżycu. Ten pierwszy krok obserwowały w telewizji na żywo co najmniej 723 miliony ludzi.
1: Cztery dni później Apollo 11 powrócił na Ziemię.
0: Zapowiadana przez prezydenta Kennedy'ego wyprawa na księżyc stała się faktem. Ameryka
1: mogła świętować wielki sukces.
0: A Związek Radziecki?
1: Na kosmodromie Bajkonur jeszcze dwa razy próbowano wysłać superrakietę N1L3 w kosmos.
0: Ale bez powodzenia.
1: Wyglądało na to, że po śmierci głównego konstruktora, Siergieja Korolowa, nikt nie potrafił zbudować solidnej rakiety. Ale
0: to nie była pełna prawda.
1: Owszem, odpuszczono sobie wyprawę na Księżyc, a skoncentrowano się na orbitalnych stacjach kosmicznych.
0: W latach 1969 i 1970 kosmonauci radzieccy wykonali sześć kolejnych
1: lotów. Dwa lata później w Moskwie i Waszyngtonie powstał projekt wspólnego wysłania w kosmos astronautów.
0: W lipcu 1975 roku dwie rakiety Sojus 19 i Apollo 17 spotkały się przy stacji orbitalnej Salut.
1: Kosmonauta Aleksiej Leonow i astronauta Thomas Stafford podali sobie dłonie.
0: To był symboliczny koniec wyścigu w kosmos. Misja specjalna w RMFM, Na tropie największych tajemnic historii.